0: Hans, moet ik jou feliciteren of feliciteer jij mij? Uh, met uh, de, het jubileum, de jubileum podcast. Zeker. Nou, dan moet ik jou feliciteren. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, jij ook? Het, is, het is geweldig dat je het zo lang hebt volgehouden. <laughs> het is ook al heel lang geleden dat wij elkaar spraken. Ben je groot geworden? Ja, ja, ja. Je hebt je al in de spiegel gekeken. Ja.
1: <laughs> de, tiende, uh, de tiende pot was dus. En wat is een goed feestje zonder een goede goochelaar. Dus ik dacht, uh, welkom. Ja,
0: dankjewel. Hoe is het? Uh, gezond, gelukkig. En druk met leuke dingen.
1: Volledige naam: Hans Kazan. Leeftijd:
0: uh, Ik ben van 1953, dus dan ben ik uh, nou, in ieder geval om 53, dus reken maar terug. Beroep: ik ben uh, goochelaar, entertainer, spreker. B mijn hoofdberoep is Hans Kazan zijn bekend van. Een heleboel eigen programma's bij de Tros en de doorbraak, grote doorbraak, was natuurlijk het programma Prijzenslag bij RTL 4 en natuurlijk alle magic shows die ik zowel voor de Tros als voor RTL heb gemaakt.
1: Verliefd, verloofd of getrouwd?
0: Ja, ik ben getrouwd en verliefd. En verloofd niet meer, maar zijn we ook nooit geweest. Het was gelijk raakbeeld.
1: Dit moet ik altijd vertellen op verjaardagen.
0: Uh, ik, ik kom bijna nooit op verjaardagen. Nee, ik, ik hou niet zo van feestjes. Dus ik geef uh, helemaal niks om feestjes. Ik, ik ga naar feestjes als het echt niet anders kan. Als ik er niet omheen kan. Maar als ik het enigszins kan laten of ik kan iets bedenken van... Sorry, maar ik moet werken. Helaas, ik kan niet. Dan zal ik dat niet laten.
1: Wat was de allereerste keer dat jij bewust in aanraking kwam met uh, de goochelwereld? Toen was ik
0: negen uh, jaar... En ik liep terug van school met een schoolvriendje, Hugo van der Zee... en die zei, je moet even meekomen, want uh, er is een zusje bij ons thuis geboren. En ik ging mee en de kraamverzorgster deed de deur open. In die tijd waren veel bevallingen nog thuis... en dan had je een kraamverzorgster die voor moeder en kind zorgde. En die kraamverzorgster nam ons mee naar het babytje. Nou, schattig, schattig. Uh, toen naar de keuken, ranja. En toen zei die kraamverzorgster tegen mij... kijk eens, ik heb hier een doosje lucifers... En dan zei ze, hocus pocus, maak de doosje open waar de lucifers verdwenen. En dan zei ze, kijk eens daar onder die bloemenvaas. En dan tilde ik die vaas op en daar lagen de lucifertjes. Nou, dat was de openbaring van mijn leven. En het heeft mijn hele leven gevormd, want ik vond dat zo fascinerend, zo, zo geweldig... dat ik vanaf dat moment elke dag terugging naar dat huis... Graafverzorgster deed open en dan zei ik heel beleefd, mevrouw, ik kom even naar het baby'tje kijken. Maar ze had wel heel snel door dat, dat een negenjarig jongetje komt echt niet elke dag naar een baby kijken. Dat interesseert hem helemaal niks. Maar ik kwam voor het googeltrucje. En toen ze wegging, heeft ze bij dat trucje uitgelegd. Ja, en dat was voor mij het begin van alles. Het begin met de goochelaarswereld. Het begin van andere mensen verbazen. En nog belangrijker. Ik was altijd een heel verlegen kind. Een heel teruggetrokken jongetje. Nu had ik het gevoel dat ik iets kon. Ik kon toveren. Dat goocheltrucje, dat heeft mij zelfvertrouwen gegeven, waardoor ik later heb kunnen worden en heb kunnen doen wat ik zelf wilde.
1: En die jaren, die, uh, nee, die zijn geweest sinds dat moment, die zijn erg succesvol geweest, grotendeels. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Hans Kazan wordt op 25 maart 1953 in Den Haag geboren als Hans Mulders. Op zijn negende komt hij door een kraamverzorgster voor het eerst in aanraking met goochelen, want zij kan namelijk lucifers laten verdwijnen. Hans is er zo van onder de indruk dat hij vanaf dat moment de baby als dekmantel gebruikt om de truc nog een paar keer te mogen zien. Als hij van Sinterklaas dan ook nog een goocheldoos krijgt, is hij helemaal om. Hij wordt lid van een goochelclub en heeft een artiestenaam nodig. En zijn artiestenaam bestaat uit twee delen. K van zijn grote voorbeeld Fred Kaps en Zan van de Italiaanse goochelaar Remo Isani. Maar Kazan, dat lijkt eigenlijk wel heel erg op een hondennaam. Dus Hans voegt nog een klein streepje op de laatste A toe. Hans wint in de jaren die volgen verschillende grote goochelprijzen en gaat ook tv-werk doen. Eerst als goochelaar bij René Rot en later als presentator van Prijzenslag. Hier is doorbetaalbare Hans Kazan! Hans is jarenlang een begrip in de Nederlandse goochelwereld. Voor illusionist Hans Klok is hij bijvoorbeeld een grote inspiratiebron. Maar 13 jaar geleden krijgt de altijd positieve Hans een enorme klap te verduren. Zijn Spaanse theater Magic Palace gaat failliet en brandt tot op de grond toe af. Een enorme klap waar hij niet zomaar bovenop komt. Na een tijd in de put te hebben gezeten, helpt zijn familie hem er uiteindelijk weer bovenop. Hans heeft in de afgelopen jaren laten zien dat hij van iets negatiefs weer iets positiefs kan maken. En is daarom naast de geweldige goochelaar ook een grote inspiratiebron.
0: En zo is het. Ik kan er niets aan ontdekken aan dit verhaal wat niet waar is. Dus uh, dat is kort gezegd... Uh, een gedeelte, nog maar een heel klein gedeelte, van wat er allemaal gebeurd is.
1: Wat zou jij bijvoorbeeld als je zelf de compilatie had mogen maken? Wat oh, zou je erin nee, hebben Nee, dat, dat,
0: ik, ik ga geen compilatie maken voor mezelf. Daar, nee. daar, ben, ik, daar ben ik heel slecht in. Ik, uh, ik vergeet ook heel veel dingen. Ik kan heel makkelijk dingen vergeten. Of vergeten niets, maar wel in de onderste laag stoppen en denken, nou, die doe ik niet meer open.
1: Maar als ik jou nou zou vragen van, trek die laas open, wat voor verhalen zouden erin zitten? Of is dat echt, je wordt getriggerd op een bepaald moment.
0: Ja, ja, nee, dat zijn natuurlijk verhalen uit je privéleven, over, over, over dingen die gebeurd zijn, over uit mijn werk, dingen die mij gestoord hebben. Ja, dan kan ik je wel allemaal verhalen ja. gaan vertellen. Maar als ik dat zomaar los de lucht inschiet, zonder uh, het, het, de, de omgeving erbij dan zijn het losse vlodders en daar ja. heb je niks aan. Als het toevallig in een gesprek over een bepaald onderwerp te pas komt... zal ik niet aarzelen om het je te vertellen. Maar dan moet het wel naar boven gehaald worden... en in een bepaalde context staan. Ik kan niet zomaar nee. dingen gaan vertellen.
1: Maar wat is iets wat bijvoorbeeld Hans zo'n stoort?
0: Wat mij kan storen zijn mensen die uh, zeuren en zeiken. Dat is nummer één. Dat vind ik echt vreselijk. Dat, dat, dat kan ik me ongelooflijk aan storen. Uh, mensen die iets goed kunnen, wat dan ook, en dan tegen zichzelf op gaan kijken. Dat soort mensen heb je ook, die kijken in de spiegel en denken... goh, jongens, ik ben toch wel heel geweldig dat ik zo mooi kan zingen... of zo leuk kan goochelen of zo'n knap bedrijf kan opzetten. Mensen die tegen zichzelf opkijken, vind ik ook zo. Pff, denk ik dan, natuurlijk, als je iets wil bereiken in het leven, wat dan ook... zul je hard moeten werken, je moet een heleboel dingen doen... maar je hebt ook nog dat ene nodig, een beetje wind in de zeilen een beetje geluk, want zonder geluk vaart niemand wel. Je kan heel hard voor iets werken, maar je moet ook erkennen... dat je ook af en toe gewoon een beetje geluk nodig hebt.
1: Ja. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Um... Nou,
0: diezelfde combinatie. Ja. Ik was, als je het over mijn werk als goochelaar hebt... dan was ik natuurlijk als kind al grepen door het goochelen op zich. Ik vond ja. het een fascinerend vak. Op school ging ik optreden, trucjes doen... en op een gegeven moment dacht ik, ik wil goochelaar worden... Ja, dan ga je boekjes kopen, dan ga je naar de televisie kijken, dan ga je dingen proberen te organiseren. Ik schreef, toen ik wat ouder werd, zo 15, 16, schreef ik briefjes aan de toen bekende televisiepresentatoren, Bies Bouwman, Willem Duis, noem ze maar op, van ik ben Hans Kazan en ik ben zo'n leuke goochelaar en uh, laat mij een keer in uw tv-show optreden. Ik was dus zo, zo bezig om, om mezelf in de markt te zetten, laat ik het maar zo zeggen, dat ik die bekende tv-mensen, die schreef briefjes, maar niet af en toe. Ik schreef, schreef ze ongeveer elke week Instalken. een brief. Ik wist dus hun privéadressen aan de Schapendrift in Blarikum... en de Torenlaan 10 in, uh, <laughs> in Hilversum van, uh, van Mies, Bouwman. Die schreef ik briefjes en krantenknipseltjes... en dingen die ik op, waar ik opgetreden had. Nou, dat soort dingen. En dat heb ik jaren, maar dan ook jaren volgehouden. Uiteindelijk kwam ik via een heel ander kanaal terecht in het programma uh, Renierot. Uh, daar ging ik googeltrucjes doen. Al heel snel uh, ging ik toen ook mijn eerste goochelboek uitgeven. Uh, toen uh, wilde ik graag dat dat boek tijdens de kinderboekenweek officieel aan mij zou worden overhandigd. Ik dacht, dat is weer mooie PR eromheen. En toen dacht ik, goh, wat zou dat mooi zijn als Mies Bouwman dat zou kunnen doen? De uitgever regelde Mies Bouwman. En die zou mij in het spant in Bussum, de schouwburg daar, uh, dat boek overhandigen. En ik had Mies Bouwman nog nooit in mijn leven in het echt ontmoet. Alleen maar van die honderdduizenden briefjes. En ik zie mezelf boven op die balustrade van de Spantenbussum... lopen naar dat zaaltje waar het dan zou gaan gebeuren. En ik zie je aankomen, mijn hart sloeg drie tellen over. Ik dacht, wie Bouwman? En ik vatte al mijn moed samen, stapte op haar af, gaf een hand... en ik zei, dag mevrouw Bouwman, ik ben Hans Kazan. En toen sprak zij de legendarische woorden... ach jongen, zegt ze, dat zal ik niet weten... Wat heb ik een post van je gehad? <laughs> en dat heb ik eigenlijk mijn hele leven uh, ja, onthouden. Dat, en daarmee heeft ze een hele mooie toespraak gehouden en mijn eerste boekje overhandigd. En daar was ik heel trots op.
1: Maar is dat iets wat je als jong mens wil, moet doen? Jezelf zo in de markt zetten?
0: Nou, je moet niks, maar. Uh, maar zou je het aanraden? Laat ik het zo zeggen. Want als uh, nou ja, je ja, als hoort... je niks doet en je gaat op een stoel zitten en je gaat wachten, dan gebeurt er niks. Nee. Dat is heel simpel. Het hele leven. Kijk, er is een natuurwet. En die natuurwet is actie is reactie. Dat, dat is in de natuurkunde, je gebeurt iets en er komt een resultaat uit. Positief of negatief, maar er komt iets uit voort. Ja, als je dus niks doet, valt er dus een leegte. En dan gaan andere mensen die leegte in jouw leven invullen, dat moet je niet hebben. Want dan word je meestal niet zo blij van. Uh, maar wil je dus iets, en heb je een doel voor ogen dat je denkt, daar wil ik naartoe. Ja, dan moet je stapje, 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 net zolang tot je daar in de buurt komt. En dan hopen dat er ergens op een gegeven moment de wind de goede kant op blaast... En je meeneemt.
1: Ja, want hoe gaat het eigenlijk in de goochelaarswereld? Want de goochelaars die ik ken, dat zijn een paar bekenden van tv. Mm. Maar voor de rest heb je heel veel die staan op, op, op evenementjes, ja. beurzen. En die ken je niet.
0: Nee, ik ook niet. Want uh, ik ben ook geen lid van een goochelaarsclub. Ik, ik heb je al eerder gezegd, uh, ik ben niet zo sociaal. Ik hoorde je dat straks zeggen, maar ik ben nooit lid van een goochelclub. Ja, ooit is heel, in een heel ver verleden, heb ik eens een week ergens of twee weken misschien bij een goochelclub gezeten. Maar dat is niks voor mij. Ik, kan, ik, ben, ik ben een eenling. En dat uh, een eenling, nou ik ben niet een eenling, samen met Wendy zijn wij Je twee wel. eenlingen die ja. heel goed bij elkaar passen. Het lijkt door het vak dat ik uitoefen, dat ik op het podium sta, in de spotlight sta, alsof ik iemand ben die aandacht nodig heeft, ja. andere mensen nodig heeft. Maar eigenlijk is dat niet zo. Ik zeg altijd, als ik op het podium sta, dat is het enige moment ook dat ik me helemaal op mijn gemak voel. Ik voel me helemaal rustig, want ik sta op dat podium. Ik bepaal wat op dat podium gebeurt. Ik doe wat ik daar wil doen. En de afloop roepen de mensen. Knap gedaan. En dan ga ik naar huis en denk ik... Dat hebben we weer gehad. Volgende. Ja. ja, zo zit ik in elkaar. Dat is voor sommige mensen wellicht moeilijk te begrijpen. Zelfs mijn collega Hans Klok. Uh, wat een hele goede collega en vriend is. Ja, die houdt daarvan. Die, 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 de aandacht. De, 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 het ster zijn, zeg maar. Ja. Ik ken dat gevoel niet. Ik, ik, ja. ik, ik heb dat ook niet. Ik vond dat vak leuk. En toevallig ben ik, door, doordat ik zo graag dat vak wilde uitoefenen, kwam ik op tv en dan word je bekend en dan, nou ja, dan gebeurt er van alles. Maar het is niet zo dat ik daar niet buiten kan. Absoluut maar, niet. maar terug
1: naar de vraag, hoe, hoe bouw je als uh, jonge goochelaar carrière? Hoe maak je dat?
0: Ja, nou ja, als ik, als ik terugga naar het begin, um, dus ik was een jaar of uh, 16, 17, 18, zoiets, schreef ik op mijn typemachine briefjes aan alle evenementenbureaus en theaterbureaus en wat er ook allemaal bestond in die tijd. En die schreef ik gewoon briefjes van, ja, ik wil Hans Kazand, ik ben een goochelaar... en ik wil graag optreden, hebt u werk voor mij? Ja. Zo, zo ging dat eigenlijk. En dan heel af en toe kwam er eens iemand en die boekte je. En ja, en dat werden er wel steeds meer. En dat is dan, ja, dan moet je jezelf bewijzen, om het maar zo te zeggen... En dan gaat het balletje heel langzaam rollen. Dat is eigenlijk hetzelfde als, als mijn uh, gebeuren als, als spreker nu. Is door toevallen ontstaan. Ik heb, ik heb er nooit meer stil, Ik heb nooit gedacht, ik wil spreker worden. Dat kwam pas na die hele carrière... en na dat hele gedoe in Spanje met het theater... en heel veel avonturen, dat ik op een gegeven moment... Een businessclub uit Maastricht mij vroeg van Hans, zou je aan ons, een aantal uh, zakenmensen bij elkaar, nou eens willen vertellen, wat is er nou precies gebeurd in Zuid-Spanje? Want niemand kan dat opschrijven omdat het een heel ingewikkeld verhaal is. Ja. Het is niet in drie zinnen uit te leggen. En dat heb ik gedaan. En die mensen die waren na afloop zo enthousiast over het verhaal, dat... ...daar werd je weer ergens anders uitgenodigd. En dan weer daar, en dan weer daar. En in een mum van tijd, zonder dat daar officiële sprekersbureaus tussen zaten zelfs... ...kwam het werk gewoon kwam binnen uh, waaien om het maar zo ja. te zeggen.
1: Buiten de gebaande paden eigenlijk altijd, wat je doet.
0: Dus... Ja, ik zie nu nog vaak, pas geleden waren er weer uh, kampioenschappen voor goochelaars in, uh, in Ede, in de Rehorst... En ik volgde het op afstand. Ik, zoals je weet, ik kom eigenlijk nooit op dat soort van dingen. Ze vragen ook altijd of ik jurylid wil zijn of ja. dit of dat. Ja, dat is allemaal niks voor mij. Ik, ik, ja, weet je, heel veel goochelaars vind ik ook niks aan. Dat is het ook nog eens een keertje. Het is niet zo dat ik elke goochelaar me leuk vind. Ik vind de meeste dingen, nou, ik vind er niks aan. Waarom? Dat is een leuk trucje, maar... maar ik vind, er zijn wel mensen bij die heel goed zijn. Ja. Maar dat is iets anders dan dat ik zeg van... Oh, dat vind ik dan een bijzonder artiest.
1: Maar wat maakt het bijzonder dan?
0: De persoon. De, de mens. De, de persoon. Het, 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 is, het, het, het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. En dat geldt voor alles in het leven. Je, waarom is de ene interviewer goed en de andere niet? Dat is de persoon. Dat is, ja, Hoe zeg je dat? Het fluidium wat uitdaalt over, over de mensen. En ik zie heel vaak galgelen. Dat ik denk, ja, het is heel knap. Je plukken allemaal kaarten uit de lucht en uit hun oren en uit hun neus. Dat zal wel een zorg zijn. En dan zie je mensen, oh, klaar. en ik vind daar niks aan. Ik denk, ja, heel soms zieker, dan eentje. Dat ik denk, dat is mooi. Dat is mooi, maar dan zie ik hem dat doen met een intentie of met een uitstraling. Of iemand vertelt er een verhaal bij of is komisch of wat dan ook. Maar ja, nogmaals, het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. En de mens is belangrijker. En daar heb ik toch een voorbeeld. Heel veel, mijn, mijn grote voorbeeld was Fred Kaps, dat heb je straks gezegd gehoord. Voor mij was dat de grootste die er was. En ook door zijn uitstraling en de manier waarop hij het deed. En ik ontmoette Fred Kaps uh, voor het eerst op een goochelaarscongres in Brussel, in België. En toen, ik wist niet zo goed wat ik tegen hem moest zeggen. Want ja, hij was mijn grote held. Want ja, dan sta je daar als uh, klein goochelaartje. En toen zei ik tegen hem, god meneer Kaps, want er liepen wel een paar honderd man rond. Ik zei, god meneer Kaps, uh, wat zijn er veel goochelaars, hè? Want die zag je er allemaal onderop. Het zijn jongen. Dat zijn geen goochelaars. Dat zijn mensen die trucjes doen. En daar was alles mee gezegd. En dat heb ik ook mijn hele leven onthouden. Dat zijn geen goochelaars, jongen. Dat zijn mensen die trucjes doen. En iemand die een trucje doet, is nog geen goochelaar. En iemand die de vlooienmars kan spelen, is nog geen, geen pianist. Klaar. Bij goochelaars denken mensen altijd maar dat het gaat om de truc en om het verbazen. En als die truc maar goed is, nou, dan is het de knappe goochelaar. Maar probeer je voor te stellen dat in deze ruimte waar wij nu zitten... daar staat een vleugel. En daar staat een muziekstukje van meneer Mozart op. Ik laat twee studenten binnenkomen van het conservatorium... die alle twee met een negen zijn afgestudeerd. Ze spelen alle twee in dezelfde akoestieke ruimte... op dezelfde vleugel, dezelfde noten van Mozart. Bij de één denk je... ik vind er geen bal aan. Wat een stomme houthaker op die vleugel. En bij de volgende denk je wauw, wat is dit mooi. Dit, dit, is, dit is mooi. En wat is het verschil? Het verschil is de mens, ja. de persoon die het doet... en de manier waarop die het doet. In theorie is alles hetzelfde. Maar het is niet hetzelfde. Het verschil zit hem hier in die ziel... in de bezieling van de muziek, in de bezieling van de truc... in de bezieling van het entertainment, in de bezieling van het woord. Ja. Daar zit het
1: in. Hoe ben jij geworden wie je bent? Wie hebben jou gemaakt? Of heb je dat zelf gedaan? Ja, dat is misschien een gekke vraag.
0: Nee, dat is een hele goede vraag. Um, Want ik, ik besta hoor... uit twee delen. Ja. In de eerste plaats ben je altijd bij mezelf, zoals ik ben. En in de tweede plaats ben ik op later leeftijd bijgevormd door Wendy, door mijn vrouw. Voordat ik Wendy leerde kennen, was ik uh, niet gelukkig. Ik was een ongelukkig iemand, voelde me nooit prettig. Uh, was uh, een, een nerveuze, uh, onzekere zenuwpees. En ja, ik was gewoon niet blij. Ik uh -huh. was gewoon geen blij mens. En pas toen ik haar leerde kennen, vanaf dat moment is de sleutel omgedraaid. En dat wil ik nooit meer kwijt. Nee.
1: Waar, ja, waar ik eigenlijk naartoe wilde, is ook je thuissituatie van vroeger. Uh -huh. Ik weet niet in hoeverre je daarover wil, wil praten natuurlijk. Je mag me alles vragen. Ik kom uit een warm nest. Uh -huh. uh, mijn ouders hebben me gesteund. In, uh, zonder mijn ouders was ik niet gekomen waar uh -huh. ik ben. Bij jou zit dat anders. Mm -hmm. Welke rol hebben zij gehad in wie jij nu bent?
0: Eigenlijk... Nou, misschien hele kleine dingetjes, maar... Misschien omdat Sinterklaas mij uiteindelijk een keer een goocheldoos heeft gegeven... Dat ze daarin... Maar ik kom niet uit een nest. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik heel jong was. Dat is ook niet zo bijzonder, want tegenwoordig gaat iedereen scheiden. Uh, maar bij, ons was, bij mijn ouders was het ook nog eens een keer, die, die vochten elkaar de, de tent uit. Dus als ik, toen ik vier jaar was, zag ik mijn ouders echt vechten over de, over de grond rollen en asbakken naar elkaar hoofd uh, gooien. En ik hoorde ze elkaar uitschelden en dat is nooit meer gestopt. Zolang ze, zo gauw ze in elkaar's buurt kwamen, maakten ze elkaar uit voor rotte vis. En mijn zusje en ik waren al twee, mijn zusje drie jaar jonger. Voor een kind is dat het aller, aller, aller wat er is. Niets is erger dan je ouders zien vechten, zien schreeuwen, narigheid zien doen. Dat is heel erg. Daardoor ga je heel erg op jezelf worden. Laat ik het dan maar zo zeggen. Mm -hmm. Dus je, 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 je bouwt een soort harnas uh, om je heen, waardoor je niet meer geraakt wordt. Kijk, mijn ouders werden op een gegeven moment, zijn ze, god zijn gescheiden. Gingen ze uit elkaar wonen. Dat betekende dat ik door de week bij mijn moeder was. En in het weekend haalde mijn vader me op, ging ik naar mijn vader en zijn vrouw. In ieder geval, als ik bij mijn vader was, kreeg ik de vraag van wie hou je nou het meest? Van papa of van mama en andersom? Belachelijke vragen natuurlijk, want een kind kan daar geen antwoord op geven. Want voor een kind zijn zijn papa en mama zijn papa en mama. En daar houdt hij van. Maar dat mag je als ouder natuurlijk ook nooit vragen aan een kind. Dat zijn gemene vragen om je eigen frustraties over de rug van je kind uh, uh, uit te leven. Heel veel later, toen ik uiteindelijk echt afscheid heb genomen van mijn ouders... en dacht, ik hoef ze niet meer te zien, want dit is vreselijk... kwamen er nog wel eens berichten tot mij vanuit de omgeving, familie... van, maar het is toch je vader? Of het is toch je moeder? Dat klopt. Ik zeg maar, kinderen hebben er niet om gevraagd om geboren te worden. Die vader en die moeder hebben jou gemaakt. Dat betekent dat de vader en de moeder die dit kind gemaakt hebben een verplichting hebben tegenover het kind. Een verplichting om voor het kind te zorgen... en het zo goed mogelijk naar volwassenheid te brengen. Dat kind heeft geen enkele verplichting tegenover die ouders. Liefde en respect. Mensen zeggen, het zijn toch je vader en moeder, dus je moet van ze houden. Ik zeg, wat een waanzin. Liefde en respect moet je verdienen. Ouders verdienen liefde en respect... door hoe ze zich gedragen tegenover jou. En dan kunnen ze de liefde verdienen... en dan kunnen ze het respect verdienen. En dan is het het mooiste dat er is... Dat is het echt het mooiste dat er is. Maar het is er niet zomaar omdat ze toevallig een keer foekie foekie hebben gedaan. Dan denk ik, donder op zeg, die ja. stommerheid. Dat, 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 daar kan ik echt heel kwaad van worden. Dan denk ik van, nee, ouders moeten liefde en respect verdienen. En die moeten ook hun kinderen goed behandelen. Als ze dat niet doen, zijn het slechte ouders.
1: Ja, Klaar. maar de negativiteit waar je uitkwam, je bent een hartstikke positief mens. Ja,
0: dat zit in mijn karakter. En dan je zeggen, zit hier... Heb je dat dan van je vrouw en ja. moeder? Dat weet ik niet. Geen idee. Uh, misschien heeft het dat overgeslagen. En misschien ook niet. Ik of is het omdat toch... je weet hoe je het niet wil? Nee. 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 Ik denk niet dat dat juist mij gemaakt heeft. Uh, tot dat ik daarom het leven anders aangepakt heb. Het is gewoon. Ja, de positiviteit heeft eigenlijk altijd in me gezeten. En ik weet wat ik straks zei. Toen ik klein was. En er was weer zo'n situatie thuis. En als kind hoor je dat. En je trekt je terug in je kamertje, je trekt de deken over je hoofd... en je neemt je knuffel mee en je denkt, ik wil het even niet weten. Ik scherm me af van de buitenwereld. Ja, dat betekent dat je je wereldje heel klein maakt. Want waar, als je als kind geen vertrouwen kunt halen bij je ouders... waar in het dan? Bij jezelf, toch? Tenminste, zo is het bij mij gegaan. Dus mijn wereldje werd heel klein. En ik dacht, ik zorg gewoon voor mezelf... Op een gegeven moment, ja, nou ja, zo is het op een gegeven moment gegaan. Dat is een te lang en ingewikkeld ja.
1: verhaal. Hoe belangrijk zijn ouders in het succes wat mensen hebben? Want Kim Holland, die ik in mijn podcast had... haar ja. ouders zijn overleden. Ja. Arjen Lubachs, moeder, is overleden. Um, de moeder van Jack Shirek, die ik gesproken heb, is overleden. De, de meeste mensen die ik tot nu toe gesproken heb... die hebben een lastige thuissituatie gehad. Maakt dat, dat je succesvoller? Ik
0: denk um, dat tegenslag eigenschappen naar boven brengt in een mens... die latent aanwezig zijn. Elk mens heeft bepaalde talenten in zich. Welk talent dan ook. Maar sommige talenten blijven onder de oppervlakte sluimeren. En soms maken tegenslag en de ellende... zorgen dat die dingen naar boven komen. Word, word je te lief behandeld... word je te veel gepumperd, om het maar zo te mm -hmm. zeggen... dan wordt het, ga je wat makkelijker leven, want dan heb je die druk niet zo, begrijp je? Dus het zou kunnen... Ik ben geen psychiater, dus ik kan het je, ik, ik kan het je niet echt uitleggen... maar ik denk dat het die uh, onderdrukte gevoelens zijn... Die, 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 waardoor die dingen naar boven toe komen. Je talent naar boven komt. Je wilt meer je eigen weg gaan. Je denkt, als ik geen hulp heb, dan doe ik het wel op mijn manier. Maar dat moet ook in je karakter zitten natuurlijk. Hè? Ja. Uh, het is een combinatie van factoren.
1: Wat kwam er bij jou naar boven?
0: Nou ja, dat ik... Ik, ik wilde dus al heel jong vanaf mijn negende goochelaar worden. En waarom wilde ik goochelaar worden? Dan kon ik op mijn eentje de wereld in. Zo zag ik dat als kind. Nee, kon ik op mijn eentje de wereld in, goocheltrucjes doen, mensen laten lachen, mensen daar de zin maken en we boterham verdienen. En daar had ik niemand voor nodig. nee En wow. dat gevoel heb ik nog steeds.
1: De, nee, de afgelopen jaren zijn succesvol geweest voor je. Uh -huh. Maar je hebt dus ook tegenslagen gehad, wat Tuurlijk, je ook al zei. Ja. Uh, het Spaanse theater, wat mislukte. Uh -huh. wat, ja, wat, wat voor effect heeft dat? Dat heeft je bijna uit het veld geslagen, hoorde ik.
0: Uh, ja, dat was een hele zware... Uh, als ik dat kort wil vertellen, ben ik eigenlijk pootje gelicht. Dat, ja. dat is om het maar heel simpel uit te drukken. Door iemand waarvan je het niet verwacht had, maar dat is altijd zo. Yeah. Huh? Iemand die je vertrouwt en die je in feite uh, onderuit schoffelt. Dat is even heel simplistisch uitgelegd nu, maar anders wordt het vrij gekomen. Want je gehaald. had de droom
1: om een theater te maken?
0: Ja, natuurlijk. Dat was mijn grote droom. Was om samen met. Kijk, mijn kinderen waren inmiddels ook in dit vak terechtgekomen als illusionisten, reisden, reisden en reizen nog steeds de wereld rond om overal op te treden. Um, en toen dacht ik, goh, ik verhuis naar Spanje. Wat is er mooier dan in dit prachtige land... waar we met de hele familie wonen, onder de zon... een eigen theater te hebben... waar we elke week samen kunnen doen wat we het leukste vinden... shows maken. Ja. Hoe mooi kan het leven zijn? Dat was voor mij de ultieme droom. En daar heb ik aan gewerkt. En daar heb ik alles ingestopt wat, wat ik erin kon stoppen... Aan, 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 aan de geldmiddelen die ik had. Maar ook aan de, aan de werklust, aan de emotie, aan het gevoel, aan alles... Daar heb ik echt alles ingestopt. En toen dat op een gegeven moment uh, ook nog achteraf... maar dat is allemaal pas achteraf, hè, bewust uh, ben ik pootje gelicht. Toen dacht ik, dat was voor mij even een hele... niet even, dat, is, dat was een hele grote klap. Ja. En dan val je op de grond... en dan weet je echt even niet meer hoe je verder moet. En op dat moment komen er altijd mensen uit goede hoeken... meestal onverwachte hoeken... en die komen naar je toe en die zeggen... Hans, uh, als ergens in je leven een deur wordt gesloten. gaat er op een andere plek altijd wel weer een raampje open. Ja. Dat is ook zo. Maar dat, op dat moment besef je dat niet. En kun je dat ook niet beseffen? Dat heeft heel veel tijd nodig om te helen. Want dat is een wond die geslagen ja. is. Gaat er niet alleen om dat je al je geld kwijt bent. maar ook al je, je dromen, al je dingen. Alles is in één keer waar je je hele leven naartoe gewerkt hebt. is gewoon stuk gemaakt. Opzettelijk vanwege geld. Denk ik, oh. Jemig, jemig. Dit is heel erg. Ja. En dat heeft mij heel lang geduurd. Wel een jaar of twee, misschien wel drie. Dan weet ik. ik ben heel slecht in dat soort tijden. Maar op een gegeven moment was ik, dacht ik echt... Ja, hoe moet ik in vredesnaam verder? En ik weet nog dat Oscar, mijn oudste zoon... tijdens zo'n uh, negatieve bui van mij... die kwam naar me toe en die zegt... papa, ik heb een film gezien van uh, uh, Sylvester Stallone... over Rocky Balboa, de bokser. En ik haat die films. Want ik, ja, ik hou niet van boksen en dat soort dingen... Toen zei papa, de, ik heb een mooie uitspraak gehoord van die, die bokser en die was. Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan. Nee, het gaat er niet om hoe goed je kunt slaan. Het gaat erom hoe goed je kunt incasseren. en dat raakte bij mij eens. Ik dacht, ja, verdomme, dat ben je ook een lul. Dat je hier zit te zeuren over geld en over dat je dingen kwijt bent en dat je verloren. bent. Het verleden kun je toch niet meer veranderen. Weet je, het verleden kun je niet veranderen. Dus heeft het zin om te praten over wie jij dit jou aangedaan heeft? Nee. Heeft het zin om te praten over de situatie die zoveel... Nee. Het heeft allemaal geen zin. Er is maar één ding mogelijk. Accepteren. Je moet accepteren dat het zo is. Het verleden kun je niet veranderen. Accepteer dat. En vanaf dat moment richt je ogen op een nieuw doel in de verte, waar je naartoe wil. Bedenk de stappen die je wil maken om daar naartoe te komen. Mm -hmm. Accepteer dat je onderweg die stappen wel eens moet veranderen. En begin met de eerste stap, elke dag een klein stukje. En elke dag een kiezelsteentje, het is een bekende, maar elke dag een kiezelsteentje. Dan heb je na een jaar wel een flinke berg. Yeah. En zo gaat het gewoon. En het zetten van die eerste stap, dat is het begin weer van een nieuwe weg. En yeah. that's it.
1: Maar dat klinkt nu achteraf natuurlijk heel makkelijk. Dat
0: klinkt heel makkelijk en dat was het niet. Um, want daarvoor moet je jezelf in de hand hebben. En jezelf in de hand krijgen is soms wel eens heel moeilijk. En dan is het mooi als je in je omgeving natuurlijk mensen hebt... waar je je op kunt vertrouwen en bouwen. In mijn geval was dat Wendy en waren dat de kinderen. Die mij alles door alle momenten heen altijd gesteund hebben. Dus dat was al fijn. Maar het uiteindelijke kleine waakflabbetje wat weer moet gaan branden... dat moet in jezelf zitten. Ja. Dat, moet er, dat moet in jezelf zitten. Dat kan een ander niet... Ze kunnen hun best doen. Ik bedoel, Wendy dacht in het begin ook van... ja, wat moet ik nou doen met Hans? Hij is zo verdrietig en het is zo naar... en hij voelt zich zo... en als ach, Hans, ach, wat vervelend nou voor je. Maar dat hielp niet. Toen dacht ze, nou moet ik het misschien anders aanpakken... moet ik een keer een goede schoppel in zijn kont geven van Hans... nou niet meer zuren en aan het werk jij. Maar dat werkte ook niet. Het was door de tijd... Dat we samen eigenlijk hand in hand door die donkere tunnel liepen en dat nam tijd en dat nam tijd en dat nam tijd tot er ergens aan het eind een klein lichtpuntje kwam. En toen in één keer begon dat weer, ja, ja het begon het weer te leven.
1: Eigenlijk vertrouwen dat het goed komt. Absoluut, En hoe, Absoluut, ja. dat weet je niet?
0: Nee, hoe weet je niet? Nee, nee. nee. Nee, dat weet je niet. Nee. Dat kun je niet bedenken van tevoren.
1: Nee, want mensen die deze podcast luisteren... Ik, nou ja, ik zelf momenteel ook... In mijn, in mijn werksituatie zijn er wat veranderingen. Mijn contract wordt bijvoorbeeld niet verlengd. Ja. Dat is een enorme opdonder ja. die je krijgt. Maar ja, je kan twee kanten op. Je kan of heel erg gaan balen, denk ik. Van kijk mij zielig zijn. Ja. Of denken, het komt wel weer. Ja,
0: en het komt wel weer. Want dat is het gewoon. Kijk, jij, jij gaat, ondanks dat je dat weet... ga je toch hier zitten, je gaat een gesprek doen met Hans Kazant. Nou, mooi. En dan ga je weer laten horen. En dan gaan weer mensen naar luisteren. En dan zeggen mensen dit of dat. Er is een stukje afgesloten. Als dat zo is, is hoe moeilijk het ook is... accepteren. Want ja. je kan niet meer terug. Dat kan niet. Accepteren, dat is al heel moeilijk. Maar als je dat voor jezelf... oké, okay, is geaccepteerd. Volgende belangrijke stap... Nieuwe doel. Nieuwe doel is daar. En welke stapjes ga ik zetten? Ik ga die stapjes zetten. En je moet van tevoren al beseffen, ik heb een plan. Als het helemaal loopt zoals ik wil, ben ik op dat, dat moment daar. Maar je weet, onderweg komen er altijd dingetjes, altijd struikelblokken. Yeah. Dus je moet bereid zijn om onderweg je plannen te veranderen... of zelfs compleet om te gooien. Want dat kan gebeuren. Yeah. Maar dat komt wel op je weg. Maar als je je ogen maar gericht blijft houden op het einddoel... dan maakt het allemaal niet uit. En dat komt vanzelf weer.
1: Tuurlijk Vaak, komt dat. vaak bij zo'n houding, uh, zo'n optimistische houding, wordt er misschien gezegd: joh, Je bent een beetje naïef. Je, 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 ja. je, je, je wil het ja. beste zien, in, maar wees eens dus realistisch.
0: Ja, ja, nee, laat je door dat soort mensen vooral niet onlullen. Sorry voor het woord, maar uh, dan moet je echt niet doen. Want dat doen mensen al te graag. Van, nou, nah, weet je, ja, dat is toch niks voor jou. En dat wereldje met al die mensen ja, gaat er op. Nah, niks voor. Daar moet je allemaal niet naar luisteren. Allemaal die mensen brengen, gaan je proberen voorzichtig... jouw enthousiasme af te breken. Jouw gevoel. J, jij, weet, jij weet zelf al wat je wil. Jij weet heus wel wat je wil. Nou, daar ga je naartoe. En dan gaan, laat je niet tegenhouden door, door, door die mensen die... Nou, nah, dat is niks voor jou. Nou, nah. nee, je hebt het nou gezien, dat radio -wereldje. Ja, Dat is allemaal niks. Hè. Niks voor de hand trekken. Alsjeblieft niet. Ga, ga liever iets goeds doen waar je goed geld mee kunt verdienen. He, ga een leuke studie doen. En, allemaal niet doen. Allemaal niet doen. Als je weet dat je daar naartoe wil... Dan moet je daar naartoe gaan en laat je niet ompraten door al die mensen. Wees stront eigenwijs.
1: Hoe deelt Hans Kazan met kritiek?
0: Daar kan ik heel goed tegen. Ja, daar, daar heb ik niet zo last van. Um, omdat, maar daar komt hij weer. Omdat het me eigenlijk totaal niet interesseert wat de mensen van mij vinden. Um, het is heel simpel, zeg ik altijd. Als je optreedt voor een groter publiek... Hè, of dat nu in een theater is of in of, of televisie of radio of wat ook... De helft van de mensen vind je leuk en de andere helft vind je een vreselijke eikel. Nou, ja, dat is heel jammer voor die mensen die mijn eikel vinden. <laughs> Gefeliciteerd, denk ik wel. Maar dat interesseert me helemaal niks. En de mensen die het leuk vinden, denk ik, oh leuk, nou, die vinden het fijn. Nou, mooi.
1: Maar hoe was het aan het begin, toen je, toen je net begon? Had je dat toen ook al?
0: Uh, nou, je moet altijd even wennen natuurlijk, want ik ben natuurlijk heel jong begonnen... En als er dan mensen komen van, ja, maar die goocheldrukjes die jij doet... Dus de, vooral collega's zijn er dan goed in, collega goochelaars of zo... niet de, de goede te nagesproken hoor, maar, maar die zijn er altijd van... ja, Hans die kan helemaal niet goochelen. Ja, hij kan een beetje praten, maar voor de rest uh, nou, stelt hij er veel voor. Hè? En bij mij wekte dat op van, wacht jij maar af. Ik spreek je later. Doei.
1: Wat was de eerste kritiek die je kreeg, weet je dat nog? De eerste die echt impact op je heeft gemaakt. Mm.
0: Dat is echt zo lang geleden, dat zou ik echt niet meer weten. Het, het, het zijn ook vaak, het is niet een kritiek, krijg je vaak van die onderhuidse dingetjes, die, die ook later niet echt aan te wijzen zijn, van, uh, tja, het was een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, dat optreden van jou, tja, ja, dat is leuk hoor, maar, tja, je, dat soort dingen. Wat bedoel je nou? Zeg nou eens gewoon wat je wil. Of zeg wat je ervan vindt. Zeg van, nou, ik hou niet van jouw stijl, want ik vind jou een eikel. Nou, en hoe, hoe leuk je ook met die kaarten kan goochelen, ik vind jou niks. Dan mag je rustig zeggen tegen me, dan, maak je, dan denk je, ja, jammer dan, dan ga ik dan iemand anders die, die het niet uitmaakt dat ik als een eikel uitzie. Ja, maakt mij dat nou uit. Hm. Ik, ja, ik, ik heb met kritiek nooit zo heel veel moeite gehad, eerlijk gezegd. Ik kan het heel makkelijk naast me neerleggen. Natuurlijk is, is het leuker als ze roepen, wat is hier geweldig en wat is hier goed, natuurlijk, He, dat, dat is geweldig. Wat is het leuker als je in je eigen theatershow staat, waar mensen speciaal voor jou komen, en je komt het podium op en die mensen gaan, Ja, natuurlijk is dat leuk. Natuurlijk is dat leuk. Maar als het niet zo is, denk je, ja, nou ja, dan niet. En dan stap ik naar, toch weer in mijn auto en dan vergeet ik het snel.
1: Mensen die aan het begin staan van hun carrière die krijgen ook kritiek. Die, die, uh, nee, je, je maakt bijvoorbeeld. Ik maak deze podcast. Mensen die, uh, sommige mensen die zeggen: Ik vind er geen hol aan. Ja. Ik, vind, ik vind er helemaal niks aan. Hoe, hoe kun je het best dealen met kritiek volgens jou? Want je, jou doet het niet zoveel. Maar nee, als het je wel wat doet, ja.
0: Ja, ja, dat, dat, dan, ligt, dan zul je toch jezelf moeten veranderen. Want die kritiek ga je niet veranderen. De kritiek is die kritiek, dus je kan alleen maar jezelf veranderen. En dat betekent dat je jezelf bij die mensen moet denken, nou jongens, dan niet. Maar dan ga ik het wel aan iemand laten horen die het wel leuk vindt. Doei. Ja. Nee? Want weet je daar, heb je, daar heb je niks aan. Vroeger, Joop van den Ende heeft me ook eens iets een keer gezegd. Jongens, zijn moet je niks van aantrekken. Gewoon, uh, willen zij niet? Nou, uh, daar, uh, dan ga je verder. Doei. Ja. Als, als iemand al begint in, met een negatieve toon in het gesprek en zegt, dan moet je niet eens de moeite nemen om verder te praten, want dan kom je er toch niet. En dan moet je dwars nog een muur. Je moet met mensen praten en zeggen, oh leuk, wat gaan we doen? Oké, okay, we gaan een mooi plan maken. Dit, oké, okay, leuk. Ja. Als mensen wel zeggen, ja, ja, maar ik weet het niet. Ik, dat, ik weet niet, als ik jou zo aannem en ik, ik zie jou zo praten en ik zie jou zo, dan, dan ben je al denk, hou op. Ga weg, man. Ga je tegen iemand anders zeuren, maar niet tegen mij. Daar, daar ga ik mijn tijd niet aan besteden. Je moet met positieve mensen samengaan. En mensen die zeuren en je in een negatieve spiraal naar beneden trekken, links laten liggen. Echt, dat is het allerbeste advies. dat is Laat ze links liggen, want ze trekken je in een negatieve spiraal naar beneden. Je moet werken met positieve mensen. Je moet je omringen, eigenlijk, met positieve mensen. Alleen maar. En de zeurders, weg ermee. En Laat ze lekker in een zeurhuisje gaan zitten, deurtje op slot, lekker met z'n allen zeuren. Helemaal goed.
1: Begeleid je jong talent?
0: Nou, nee en ja. Ik begeleid natuurlijk mijn eigen kinderen. Niet eens zo heel veel. Maar als ze me iets vragen, dan ben ik er altijd. En ze vragen me gelukkig heel vaak. Dat is heel fijn voor mij en voor hen ook goed. Denk ik. Andere mensen begeleiden, soms denk ik wel eens, kijk ik, ik, ik spreek nu heel veel voor bedrijven en de afloop krijg ik heel veel mensen die roepen, goh daar heb ik wat aan gehad of daar heb ik wat van geleerd of daar ben ik wat wijzer van geworden of wat dan ook. En ik weet dat tegenwoordig jonge mensen die uh, van school komen, uh, allemaal zitten met dat probleem, ja wat moet ik nou later gaan doen? Hoe en wat. En, ja. Ja, en die ook die, 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 die ouders hebben van... nou, ik zou maar dat gaan studeren. Want dan kun je later dokter worden of advocaat. Nou, Hou erop, als, als je dat echt niet wil... ga het vooral niet doen. Ga het vooral niet doen, dan ga je je ongeluk tegemoet. Die stomme verhalen allemaal. Je moet doen waar, wat je wil. Waar je blij van wordt. Wat je energie geeft. Want da daar gaat het om. Je moet energie krijgen in je leven van iets. En als jij energie krijgt van uh, mensen een verhaaltje ontlokken... dan moet dat vooral doen. En dan moet je niet zeggen, ik word huisarts. Hou op zich. Dan moet je de hele dag met die steenpuizen van de buurvrouw. Hou op, hou op, hou op. Je moet er niet aan denken. Maar ja, sommige mensen zien dat als iets geweldigs. Van, ja, ik overdrijf, ik charcheer, dat weet ja, ik wel. Ja, natuurlijk, Maar uh, ja, je moet gaan voor iets wat je leuk vindt uh, en wat je energie geeft. En dan word je vanzelf goed. En dan komt vanzelf uiteindelijk dat geld wat je nodig hebt om een leuk leven te kunnen leiden. Dat komt vanzelf wel.
1: Dus vertrouw op jezelf
0: ook. Absoluut. Op je eigen keuzes. Absoluut. 100%. procent. En vooral laat je niet te gauw naar beneden praten. door de men. Iedereen kent wel die, 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 die energiezuigers. Mensen die... die of de, nou, ik zou dit bij de radio werken. Dat is toch ook geen vak. Ja, ik vind het zonde van al die jaren dat jij daar in die studio is... zo'n donker kamertje hebt gezeten. Dan schiet je daar nou mee op. Nou, dat soort gezeur, weg ermee, weg ermee. Weg ermee. Daar moet je allemaal niet naar luisteren. Ja. Echt niet naar luisteren. stop. Laat die mensen allemaal in het zuurhokje. Dus grote, grote letten is erop. Zuurhok. Zuren en zeiken. Deur op slot. Lekker bij elkaar. Zuren en zeiken. En jij gaat daar naartoe. Ja. Naar boven. Die
1: Oogklep op, vooruit.
0: Daarheen. Dat wat je wil. Ja. Kom op. En dan komt de rest vanzelf wel. Echt waar. Of, en dat kan ook nog gebeuren. Je gaat er naartoe en je gaat en je struikelt. En je valt nog een keer en je struikelt nog een keer. En je bent er vlakbij en het lukt net niet. Maar dan komt er een eentje iets op je pad dat je denkt... Verdikke me. Dat is mooi, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Maar dan ben je gekomen... doordat je daarna onderweg was. En je niet hebt laten terugtrekken in, 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 die, in die put... met zeuren en, 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 en zwartgalligheid. Nee.
1: Stel dat die jonge Hans Kazan... de beginnende Hans Kazan... Ja. naar jou toe komt na een show. En die zegt tegen jou, Hans... Uh, geweldig wat je doet. Ik wil net zo worden als jij. Ik wil ook een succesvolle goochelaar worden. Ja. Wat zou je zeggen tegen hem?
0: Heel dicht bij jezelf blijven. Vooral heel dicht bij jezelf blijven. Ga nooit... Een rol spelen. Ga niet doen alsof je iets of iemand bent die je niet bent. Uh, dat is, je, je kent het programma van Sacha Moeras van uh, de, de zwakste Schakel. dat ja. wordt nu weer door iemand anders. Ik heb het nog niet gezien, maar ik, ik lees erover. Ik zie nooit het Nederlands TV. Bridget
1: Maasland doet het niet, toch? Bridget Maasland.
0: Oké. Okay. Um, dan, dan speelt een presentator een rol eigenlijk. D dat hij of zij, in dit geval en zij, een bitch is. Maar als jij geen bitch bent. Kun je ook nooit overtuigend zo'n bitch neerzetten? Of je speelt een rol. Maar wil je echt jezelf zijn, ben je ook niet te, even, niet te imiteren. Niemand, iedereen kan mijn goocheltrucjes nadoen, maar niemand kan Hans Kazan zijn. Want Hans Kazan is Hans Kazan. Dat is een bepaalde persoon met een bepaald soort. Na al die jaren weten de mensen: zo is Hans Kazan, dat is zijn familie, zo leeft hij, zo denkt hij en hij doet ook nog goocheltrucs. Het gaat helemaal niet om die trucjes. Het gaat om, wat ik straks in het begin van het gesprek zei, het gaat om wat je doet, hoe je het doet, de manier waarop. De persoon wordt een ster, niet, 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 niet een dingetje of een trucje of een uh, dingen. Hou op. Nee,
1: want de, dat kan iedereen. Ja, dat kan toch iedereen. Hans, dankjewel dat je op het verjaardagsfeestje van de, de potbas wilde zijn. Nou, dat was mij groot genoeg ja. uh,
0: om je na nou, al die jaren weer te zien. En uh, ja, laten we nu afspreken voor uh, over, uh, over, een, over tien jaar weer. Als uh, dank heb ik de
1: potbas sticker voor je. Ja, ik ben, ja. ben benieuwd waar je hem op, waar ga je hem opplakken?
0: Ik zit hier in Zeist, in het hotel. Ik heb hier een eigen appartement, zeg ik maar. En als ik hier ben, dan is dit mijn tweede wonen en verblijfplaats, Mijn enige wonen en verblijfplaats in Nederland. Dan heb ik er een grote zwarte flightcase. En daar zitten al mijn spullen in. Mijn kleding, mijn koffer, mijn goocheldruks, mijn alles. Daar zit mijn hele leven in in Nederland. En op de binnenkant van die deur ga ik deze plakken. Hallo, ik ben Hans Kazan. Dit was de tiende podcast met mij als gast Hans Kazan. En als je dit een interessante podcast vond, laat dan een leuke recensie achter op iTunes of YouTube. Op die manier krijgen meer mensen de podcast te horen. Als je in je Instagram story zet dat je deze podcast luistert en je tagt het de radiomeneer erin, maak je ook nog eens kans op de podcast sticker. Nou. Ik hoop dat ik het allemaal zo goed heb gedaan. Ik vond het een plezier om in dit programma gast te mogen zijn. En ik wens jullie luisteraars allemaal nog een hele mooie...